0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Tudo bem? Tudo bem.
0: Vamos entrar na onda do chat GPT? Ah,
1: a gente tá por aí para testar a tecnologia, fazer os robozinhos trabalhar pra gente, quem sabe?
0: Mundo ideal.
1: Queria o que o Os robôzinhos fazendo
0: é... tudo que eu tenho que fazer.
1: De site de aposta trabalhasse pra mim, né? Mas não, não tá rolando. É
0: ótimo. Muito bem. Como vocês sabem, se vocês nos, a, nos acompanham há algum tempo, é todo final de ano, lá por volta de novembro, a gente define categorias para os meses e os livros que a gente vai ler todo mês. Então, vocês veem que a gente tem episódio toda sexta-feira, mas a gente tem sempre um grande livro, que a gente chama, um grande episódio, que é um dedicado a um livro específico, né, no mês. Tudo isso a gente define no final do ano. E aí a gente pensou assim, pô, o que será que o Chat GPT recomendaria para a gente nas categorias que a gente definiu para 2023? Então a gente foi lá perguntar pro chat recomendações de livros dentro das categorias que a gente já definiu para esse ano. Então, basicamente, isso aqui é como seria nosso 2023 se o chat GPT definisse o nosso ano.
1: Caraca, olha só, a gente. para que caminho Muito a gente tá moda. indo, né? Exatamente.
0: Mas vamos lá, ele deu várias recomendações E uma coisa que eu comentei com você, né, é que ele vai aprendendo A primeira vez que eu testei, pedir recomendação aleatória, ele me dava três Na segunda vez que eu pedi recomendações outros gêneros, ele já me dava umas cinco hum. E agora, quando eu fui fazer a nossa, ele já tava dando em torno de sete pra mais Então ele vai, acho que ele vai aprendendo e vai buscando fontes Vai aprendendo as melhores fontes pra achar essas recomendações Eu acho que eu já vi uma diferença muito grande da primeira vez que eu testei pra agora Já deu medo
1: é isso, então vamos ver se a gente pode fazer o ano de 2024 com o chat GPT, <risos> Aí imagina. a gente não precisa escolher nada.
0: Só os temas.
1: Exatamente.
0: Pois muito bem, vamos lá. Em janeiro, o nosso tema era autores não binários ou trans. A gente leu o Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Viada. maravilhoso. Ouçam Sim. o episódio, leiam o livro. Acho que é só o que a gente pode dizer. Perfeito. E aí... Pedindo para o chat GPT nos dar algumas recomendações, aqui estão algumas que ele, que ele mandou. Família Tronco, da Akweki Emezi, não sei se você conhece.
1: Não conheço.
0: É uma autora que aqui no Brasil saiu pela Capulana, se eu não me engano hum. é uma autora, a única autora não binária deles, até onde eu sei. Um romance que explora identidade de gênero, sexualidade e tradições africanas, ganhador do prêmio Commonwealth Short Story. Achei boa a recomendação, eu fiquei curiosa.
1: Interessante começo promissor.
0: Começamos bem, né? Sim, sim. Segunda recomendação, Fogo Sem Fim, da Ana Paula Maia. Um romance sobre a vida de uma artista transgênero e sua busca por autoaceitação e amor. Eu não conhecia esse também.
1: Li pouca coisa da Ana Paula Maia e não colocaria no nosso ano, não.
0: Na verdade, tem duas recomendações dela nesse, nesse, Nessa categoria O outro é o Não Há Mais Tempo, Meu Amor Que é um romance sobre uma mulher transgênero Que trabalha como prostituta e luta contra a violência e preconceito Eu fui até ver se a Ana Paula Maia Era uma autora transgênero Porque eu achei que talvez se era uma, um tema Que ela escrevia sempre Não sei, mas não achei nada
1: É, eu acho que não E ela tem um hype bem grande assim. Ela escreveu algumas paradas que saíram muito bem Ela tem um estilo bem cinematográfico De escrita e tal que é uma parada que a mim não, não pega tanto, mas alguns livros dela saíram legal, e é interessante que ela consiga colocar né, a, a temática dentro das suas criações maneiro, tipo, gostei do ChatGPT nesse aí, Eu achei interessante até pela, pela, pela indicação da Ana Paula Maia uma autora brasileira Sim.
0: agora essa aqui acho que você vai gostar mais hum. essa indicação é a seguinte Contra um Mundo Melhor, de Luiz Felipe Pondé um livro de ensaios filosóficos que inclui um capítulo sobre identidade de gênero e a desconstrução das normas binárias.
1: Calma aí, tipo assim.
0: Ele recomendou um livro que fala sobre a cultura, né, sim, o não binário e trans, sim, não sim. é sobre isso, mas discute o tema em si. Mas Cara. aqui a gente achou um glitch, né, porque ele viu a desconstrução das normas binárias, e identidade de gênero, e ele automaticamente achou que era um livro sobre isso só. Mas sim. é um capítulo que fala sobre isso. Então acho que tem um glitchzinho aqui na interpretação que Do ele Pondé. traz. É, primeiro já achar que Pondé é recomendável, sim. já é um glitch grande. Segundo é, é pegar um livro que tem um de, que dentro de um, vários ensaios um deles fala sobre isso e recomendar um livro com esse tema.
1: Sim, sim. É, lamentável, Chat GPT começou bem para terminar mal.
0: Começou tão bem eu tava tão feliz. Sim, verdade. Agora, o tema de fevereiro era muito fácil, porque ele podia ir no Wikipedia e puxar uma uhum. listona, que eram livros vencedores do Jabuti. Sim. E aí ele fez várias recomendações muito boas, entre elas Enigmas da Primavera, que eu não conhecia, do João Almino. Você conhece esse?
1: Também não conhecia.
0: Venceu o Jabuti em 2013, conta a história de uma família de imigrantes sírios no Brasil e explora temas como identidade, memória e diferenças culturais. Achei curioso. Interessante. Né? João Amino Não conhecia e nunca ouviu falar desde então também.
1: E olha que foi Prêmio Jabuti, hein?
0: Prêmio Jabuti 2013.
1: Ué, não tá é no Booktube, não? Romance vencedor
0: do Prêmio Jabuti.
1: Tem que estar tá no Booktube, porque é isso.
0: Pois é, não está no Booktube. Nunca ouvi, pelo menos eu não ouvi. Talvez eu tenha perdido o que se alguém falou. Sim. Mas nunca ouvi falar. Ele tem A Cidade Ilhada, do Milton Ratum, que foi o romance vencedor do Prêmio em 2017. Conta a história de uma família fictícia na Amazônia e as relações complicadas entre seus habitantes. Mito Raton, acho que é sempre uma boa recomendação.
1: Sim, sim. Bom escritor, muito bom.
0: E aí, ele voltou até a década de 70 e nos recomendou hum. A Hora da Estrela da Clarice Lispector. Conta Lichê. a história de uma jovem imigrante no destino em busca de uma vida melhor no Rio de Janeiro.
1: Clichê, mas <risos> muito acertado, né? É uma boa Difícil, viagem no né? tempo. Difícil, não... né?
0: Não tem como errar.
1: Jogou no seguro, né? O chat de viu que no Pondé tinha exagerado, na dose. Né? Ele falou,
0: vou ajudar um pouco eles aqui, vou jogar Exatamente.
1: um fácil. Exatamente. Vou pegar uma categoria segura e vou mostrar que eu sou capaz Isso. de dar umas voltas aí. Mostrar.
0: Agora, falando em lugar comum, livros censurados também é outro tema fácil pra ele achar. Sim, sim. Então entre, vou falar alguns aqui Que ele recomendou, porque tem um que eu acho que é mais Controverso, ele recomendou hum. 1984 e A Revolução dos Bichos
1: hum.
0: é, A Revolução dos Bichos Inclusive, acho que a gente já comentou aqui, né A gente tem um episódio dedicado a ele, não tem?
1: Foi um dos primeiros
0: É, antigão
1: Antigo. É, Rei de Poderosa Roots É, lá de 2018, se pá
0: Ele recomendou 100 Anos de Solidão um, que foi censurado por um conteúdo sexual explícito e a crítica à igreja católica, mas, assim, tem que dar muita volta pra chegar nisso. Sim. Porque o livro, obviamente, não é sobre isso. Sim. Lolita, obviamente.
1: Lolita, uma indicação interessante.
0: É, O um Apanhador no Campo do Senteio, que eu mesma gostaria de censurar, pra sempre. Sim. Não queria mais ninguém falando desse livro nunca mais na minha vida.
1: Você é a censora, né?
0: O personagem mais chato de todos os tempos <risos> é o Holden Caulfield. É impressionante.
1: Polêmicas.
0: Polêmicas. Polêmica. Eu não me dou bem com o Salinger. Eu, te... eu vou continuar tentando, mas realmente. Aí ele falou obviamente do Sol é para todos também. Acho que é a gente sabe que foi um, um livro muito polêmico quando saiu. Sim. E aí, uma das indicações dele é o Minha Luta de Adolf Hitler, um livro que promove ideias nazistas e foi banido em vários países por sua propaganda de ódio e racismo. É aqui que eu percebi que ele realmente não interpreta o que ele busca. Ele só Cara, busca.
1: Mas tem um, tem um exercício que fizeram de pesquisarem assim. Comente né, ou escreva um texto sobre a história do Exército Vermelho ganhando a Segunda Guerra Mundial. E ele escreve duas linhas, uma parada assim. Tem um vídeo sobre isso no YouTube.
0: Eu acho que eu vi.
1: E ele escreve duas linhas, assim, primeiro, que não foi o Exército Vermelho que ganhou a Segunda Guerra Mundial, mas foram os aliados e pá, 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 aí ele escreve mais alguma coisa. Aí a mesma pessoa foi e colocou, escreva como os Estados Unidos da América ganharam a Segunda Guerra Mundial. E aí começa a vir, tipo, sabe qual Textão. é? Textão. corroborando e falando, né, tudo que aquilo que a gente já viu em, em filme, assim, né? Então, tipo, a tecnologia não está não tá distanciada da, das ideologias em que ela está situada, né? E eu acho que essa questão de colocar o Mein Kampf como livro censurado dentro desse contexto é uma parte preponderante desse algoritmo que ela trabalha, sabe? O Mein Kampf, num contexto ocidental, não deveria ser nem... Quer dizer, num contexto humano, não deveria nem ser discutido.
0: Mas sabe que eu fui, quando eu tive, eu fui tomar um café com o Luiz, né, lembra que a, gente, uhum. que, que a gente entrevistou aqui em janeiro também o Luiz e o Hugo, é, sobre a tradução do Thomas Bernhardt, pra quem não ouviu, vai ouvir, é um papo muito legal, e aí a gente tava conversando sobre, sobre tradução, sobre é, edições controversas, e a gente chegou no, no Minha Luta, e ele falou uma coisa que eu acho que é muito verdade, esse é um livro que você não vai impedir de ser vendido, ele continua ele é muito fácil de encontrar, na verdade, não, apesar de ter verdade, sido censurado. Sim. O que ele merecia, na verdade, é uma edição comentadona por uma editora universitária que fizesse os links com o discurso e o que ele causou. Porque o que você não pode ter é esse livro puro. Isso eu acho que realmente não dá para ter. Primeiro que é literatura ruim. e Segundo, porque você precisa ter um apoio para é, interpretar. Mas eu não acho que censurar vai ajudar muito. Eu acho que... E eu gostei da ideia. Você ter, pegar um professor de história fudido para fazer uma edição zona comentada, eu acho que seria interessante.
1: Não sei, em relação ao MyCamp especificamente, eu realmente não consigo enxergar essa parada assim.
0: Viu, o chat já deu umas já, já levantou polêmica, já. já levantou controvérsia. Sim. Vamos para abril. Abril, a gente fez... a gente ainda não está em abril, né? Não, a gente tá em abril quando vai sair o episódio, então já vai estar tá no ar, eu acho. Não é isso? É, sim Então quando vocês ouvirem esse episódio Já vai ter saído o nosso episódio de abril Que é sobre peças de teatro Dramaturgia sim. E a gente leu o Ibsen Ele deu algumas dicas bem óbvias Do tipo, dois livros do Shakespeare Hamlet e a Tempestade Deu um Chekhov a Gaivota, que também acho que é a peça, uma das peças mais famosas dele. Deu um Samuel Beckett, que também acho que é a peça mais famosa dele, esperando Godot. E aí ele deu deu um, Ah, deu um Arthur Miller, que também é, um, é bem, morte do Cachiro Viajante, bem famosa. E aí ele deu uma que eu não conheço, não sei se você conhece, que é o Rinoceronte, de Eugênio Ionesco.
1: Que engraçado, né? Uma engraçada. peça
0: que critica o conformismo e o autoritarismo, retratando os habitantes de uma cidade que se transformam em rinocerontes.
1: Essa peça, eu acho que, eu não sei se ela inaugura ou se ela dá motivo ao, ao teatro do absurdo, sacou? Faz sentido. Eu só achei interessante, mas apesar de que tem Beckett, né, na lista e tal... É, faz sentido. Ele segue uma linha lógica, mais ou menos, também, nas indicações.
0: Eu acho que tem umas, umas palavras-chave é. que ele usa para puxar algumas coisas.
1: Exatamente. Se o ChatGPT cruza as informações que você dá, se você tem que fazer algum tipo de login, alguma coisa, se ele busca dentro das suas informações de pesquisa.
0: Você precisa fazer um login, você precisa colocar um e-mail, e, e aí eu pus o meu e-mail do Gmail... Eu não pus o do Rede, então ele não, 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 não parou pra bater com o do Rede, eu pus o meu pessoal. E eu não fico pesquisando muito essas coisas específicas. Por exemplo, o Eugenio que eu não continuo muito falar, então achei interessante, eu não conhecia realmente. Então eu é. não sei o que, que ele poderia cruzar, mas ele pede sim pra você colocar, fazer um perfilzinho ali.
1: Então eu não sei se ele consegue pegar esses dados, eu não tenho familiaridade com a tecnologia em si. Mas ele tem uma linha lógica na hora de fazer essas indicações.
0: Eu tô sentindo também uma lógica, assim. Talvez não uma lógica tão óbvia é, em todas as vezes, mas você vai ver, tem, algumas, tem alguns temas, acho que maio pode ser o melhor tema, que a gente criou um tema da nossa cabeça, que é a literatura proletária. Sim. A gente inventou um tema. E aí eu botei o tema do jeito que a gente inventou, pra ver o que que saía, sabe? E quando eu colocava um tema que era muito fora, assim, do padrão, ele me explicava um pouquinho o que que era o tema. Então, por exemplo, vamos para Maio, para eu te falar uhum. Maio é literatura proletária Vem aí, inclusive Aí ele manda assim, a literatura proletária é um gênero Literário que surgiu no início do século XX Que tem como objetivo representar a vida E as lutas da classe trabalhadora Aqui estão algumas recomendações Então ele pegou, pro, ele pegou os dois temas né? Ele pegou literatura Proletária, juntou E aí ele trouxe algumas recomendações Pra gente, por exemplo Germinal, do Emile Zola. Que retrata a vida dos mineiros franceses e suas lutas por melhores condições de trabalho e vida.
1: Sim, o Zola é, é um cara clássico.
0: Razoável, né? Razoável. Essa aqui você conhece? Esse é brasileiro. Os Ratos, de Dionélio Machado. Não. Calma um romance aí. que retrata a vida dos trabalhadores da periferia de Porto Alegre, no sul do Brasil, durante a Grande Depressão dos anos 30. Eu fiquei curiosa com esse. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. É, Dionélio é com Y. Sim, eu
1: não, nunca tinha ouvido falar, não. Real. Real.
0: Mas fiquei curiosa com esse, com esse resuminho que ele dá aqui.
1: Esse é muito Como bom. Como a
0: Grande Depressão afetou Porto Alegre? É, é a questão.
1: E ele acabou de ser publicado de novo pela Todavia, hein?
0: É mesmo? Os ratos sim. mesmo? Sim. Olha lá.
1: Olha só que coisa. Eu não acompanho muito o lançamento, muito menos da Todavia, né?
0: Exato. Mas estamos aí.
1: Mas estamos aí. Interessante.
0: Tem um Cacau do Jorge Amado.
1: Clássico, sim.
0: Clássico. O Curtiço, da Luísa Azevedo sim uh, Os Sertões, de Euclides da Cunha Achei essa aqui um pouco mais... Essa aqui ah. eu achei um pouco fora da caixa, assim Não, não acho que tem muito é. a ver com o proletário É mais sobre guerra, mais sobre, enfim achei Essa, essa aqui eu achei que tava mais fora Vidas Secas, do Graciliano Holmes E é. O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura
1: Porque a temática desse livro, se eu não me engano É falar sobre quem foi o assassino de Trotsky Que, nem, que tava exilado, né? Uma parada assim.
0: Ó, oh, ele resume assim. Um romance que retrata a vida de um exilado cubano e seu encontro com um homem misterioso que lhe conta a história de Leon Trotsky e sua luta contra o stalinismo. Veja, dá pra ver a linha, a linha que ele segue, né? É. Ele dá vai... pra pegar, assim, olhando tudo, dá pra ver a linha que ele pega, né?
1: É, ele vai dando uma saída do tema, assim, pra ver se você consegue aproveitar a parada. É,
0: é. os sertões eu achei muito fora, mas as outras me parecem Ok. Mas é que é muito doido, porque a gente fez as, as, a pesquisa e eu realmente não esperava nada. Mas eu peguei várias recomendações de livros que agora eu quero ler. É meio doido isso.
1: A gente tá se convertendo no um chat GPT, pô.
0: Que horror. A gente tá em junho ainda, hein?
1: Exato.
0: Tá foda. Vamos pra junho. Junho, o tema vai ser literatura gótica. Aí ele também fez umas recomendações bem óbvias de Frankenstein, da Mary Shelley, Drácula, do Bram Stoker, O Médico e o Monstro, do Stevenson, A Queda da Casa de Usher, do Poe. então assim, quatro que eu achei que foram óbvias. Essas quatro seriam, por exemplo, assim, os quatro primeiros de uma lista de maiores livros da literatura gótica, vamos dizer assim. É, por aí. Aí ele entrou no Castelo de Otranto, do Horace Walpole,
1: hum. que
0: eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca li. Que eu... ele resume assim: um romance que é considerado a primeira obra do gênero gótico conta a história do príncipe Manfred que está determinado a manter sua linhagem nobre e viva. Sou interessante. Sim. Primeiro, normalmente nem sempre é bom, mas a gente pode sempre testar.
1: É tem príncipe tentando manter a linhagem, tudo isso é, mesmo, né? É
0: complicadinho. <risos> Aí vem uma que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar: A Casa dos Sete Gable de Nathaniel Hawthorne. Você conhece?
1: Eu conheço Nathaniel, mas não pela obra dele, tipo, gótica, assim. Eu conheço mais os contos satíricos e tal que ele tem. Eu não sabia, eu não, não fazia ideia nem dessa obra em específico.
0: Ó, um romance que conta a história da família Pinchão e sua maldição relacionada à casa em que vivem. É bem assim, eu acho que é um gótico tangencial, né? Porque é quase um horror, assim, não sei se gótico, Sim. gótico puro, mas, mas tá aqui.
1: Esse Pinchon é o Pinchon P-Y-N-C-H-O-N? -P
0: C-H-E-O-N.
1: É. Ah,
0: Alguma coisa assim. Não. não sei como fala, né? Mas tô.
1: Porque
0: tem um autor, né? Mas acho que. Tem não. o
1: Pinchon Autor. Que muito provavelmente é. usa um, um codinome, né? Não é o nome verdadeiro dele.
0: Pode ser que traduzido. Porque assim, é o chat EPT puxando informação, sabe de onde, né?
1: É, então, eu pensei que, que pudesse ser uma referência ao, ao Halford, não sei Agora ficou isso na Excelente. minha cabeça quando você falou Agora,
0: ficou interessante, hein? A Casa Sim. do Seth Gable, chama Não sei nem se já foi traduzido, no... ele me deu todos os títulos em português Mas eu não sei se todos esses livros estão disponíveis em português, a gente, eu teria que procurar
1: Porque haverá um ano em que Pinchon um será tema do livro de doidão um ano... Olha a minha
0: saúde mental, hein?
1: Então, só precisa ser um ano em que a gente tenha tempo para poder desgraçar a saúde mental com livros e não com trabalho, que é o normal, né?
0: Que é o normal, é. Então. Talvez não vai ser 2023, Caio.
1: Talvez nem 2024, <risos> nem 2025.
0: Tudo bem, a gente tem paciência, a gente tem paciência.
1: O plano é, é não, aí... não acabar com o podcast, né? Então... É,
0: não, a gente tem muito livro para ler ainda. Exatamente. Em julho, o nosso tema é literatura, a gente tinha colocado literatura pré-guerra. Sim. Pra gente, a gente escolheu o... Berlim o Alexander, Alexander Platz. Isso, o Alexander Platz, exatamente. E a gente, quando a gente falou literatura pré-guerra, a gente automaticamente pensou na Segunda Guerra. O que que ele fez? Quando eu coloquei literatura pré aí eu falei assim, bom, eu não posso pôr pré-guerra porque ele precisa saber qual guerra. Então eu pus literatura pré-Segunda Guerra. Uhum. certo Foi a única coisa Foi a única vez que eu mudei um pouquinho o título Pra ele não ficar muito confuso Porque, afinal de contas, quantas guerras nós já tivemos né Ele ia ficar maluco Sim. E aí ele pegou e falou Olha, a literatura pré-segunda guerra Engloba o período literário que antecede a segunda guerra mundial Que ocorreu entre 39 e 45 Então o que, que ele fez? Ele deu várias recomendações que não falam de guerra Mas de uhum. livros saíram antes da guerra Então ele, ele saiu Ele pegou um tema Ele, é muito li, li, é, ele vai muito literalmente no que você pede. Ele não interpretou nada. Então ele deu, por exemplo, o processo do Kafka, Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, Ulisses do James Joyce. Assim, essa foi aquele. acho que tem menos a ver, por Bem. enquanto. Aí ele deu o retrato do artista quando jovem, do Joyce. O sol também se levanta do Hemingway. Acho Sim. que é o único dessa categoria que tem a ver com guerra. Especificamente. Especificamente. Uhum. Abertamente. Ele também deu as linhas da Ira, que eu acho que podia estar até na, na, na literatura de proletário se, se ele tivesse interpretado sim, um pouquinho mais. Sim, sim. Mais do que aqui, né? Eu acho que cabia Real. mais lá do que aqui.
1: Sim, perfeito. Na nossa ideia, eu, sim.
0: Na nossa interpretação, né? De como a gente definiu. O programa os temas. é nosso
1: também, então a inteligência a artificial a gente faz que, o que é a gente burra. Quer.
0: É. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> é, inclusive leiam as linhas da Ira, porque é incrível. Sim. Então, essa eu acho que foi a categoria que ele mais. Rationa,
1: errou. Sim.
0: É, mas errou, porque ele, ele é muito literal.
1: Eu tenho. Eu, tipo assim, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo velho Omar do, do Hemingway, Muito grande hum. mesmo. Eu gosto muito. Mas no geral eu, eu leio muito pouco dele. Eu li muito pouco e não, não tá, não adianta. Não tá na minha, no meu farol, sacou? Mas. Tudo tá bem, aí, faz parte. Tá aí. Tipo. Tá aí. Beleza. Ok, tem consigo livro. entender, exato é.
0: O Sol Também Se Levanta é sobre Retrata a Vida dos Patriados e, e fala um pouco disso também Então eu acho que tem um pouco de guerra ali Então, uhum. se eu não me engano Eu acho que foi esse que eu li Ó, Já tô até confundindo Tem um booktuber gringo que eu sigo Que ele define alguns livros Alguns autores, especificamente Como literatura bro Manja, que é os manos que gosta Então, por exemplo, Cormac ah. McCarthy Sim, ele coloca nessa sim, lista. E ele sim. fala muito do Hemingway Way ser um, um bro author, assim, tipo, que ele é. Ele é um livro de homem pra homem, manja.
1: Tem, tem muito As isso. As mulheres sim.
0: são meio. Enfim. Eu não sim. conheço, eu também nunca li muito, então não posso dizer que é todo livro assim, mas.
1: É porque eu li foi o velho e o Mar, que conta a história de uma relação de duas pessoas e um tubarão. Uhum. <risos> então não tinha como sair muito dali, mas ele tem essa. Essa coisa do mar que eu gosto você odeia. O outro que eu li foi, eu acho que Paris é uma festa, se eu não me engano, que são algum, é, são textos meio crônicas, sabe? Sobre, sobre uhum, a adolescência de Paris 20. ali dos anos 20. Então é uma parada mais solta. Eu até tinha aqui em casa o Por Quem Se Nos Dobram, né? Que é o, o grande romance dele, se eu não me engano. Uhum. Mas na época que eu tava... Fodido, tive, o sebo, eu passei pra frente E aí Preciso nunca mais eu procurei
0: dele que eu É, então, mas eu não acho que Bom, enfim, é isso, é um autor que Todo mundo fala, mas pouca gente leu Essa é a real
1: É, né, ele, ele, ele também tem muito, ele encarna muito esse, esse Esse autor machão Pro espectro estadunidense também, né
0: É bem americano
1: É bem americano, bem americano, real
0: É, não sei se é muito seu tipo, não né.
1: <risos> espero que não, assim, espero que as pessoas reconheçam que não de verdade, não me sinto ofendido se não reconhecerem Hamilton em mim.
0: Muito me sinto bem. Muito
1: feliz, inclusive.
0: <risos> Vamos para agosto. Em agosto o nosso tema vai ser fantasia distópica.
1: E aí sim.
0: Aí é doido. Aí ele deu uns muito óbvios também. Jogos Vorazes da Suzanne Collins, Divergente da Veronica Roth, que é uma bosta, não leio. 1984, que eu não acho que entra aqui nessa linha. Uhum. Admirava o Mundo Novo, que eu também acho que não entra nessa linha Então o que ele fez? Ele pegou o distópico e mandou ver A Revolução dos Bichos, ele mandou aqui de novo, que eu também acho que não entra nessa linha E um que ele deu que eu não conheço Que é A Cidade Murada, de Ryan Graudin.
1: Hum, não sei não
0: Um romance que se passa em uma cidade murada em que a riqueza e a pobreza são extremas E a história segue três personagens em busca de um objetivo comum Eu acho que ele pegou distopias
1: na verdade, é, a gente queria um distópico fantástico, né?
0: E a gente escolheu um distópico, bom, até fantástico, a gente sabe, a gente né? escolheu um distópico é, é o que é o fantástico, tumor, sim. a gente fala é o tumor. Então assim, a gente colocou dois, basicamente a gente colocou dois gêneros juntos, né? Fantasia e distopia. isso E aí eu acho que ele não conseguiu sair muito da distopia, porque distopia é um gênero muito forte. É. É, normalmente quando um livro é distópico, ele é muito distópico, e eu acho que todos os outros elementos meio que caem por terra, assim, sabe?
1: Eu acho que também vem muito junto com a questão do, não que seja só sobre, mas tem muito essa questão do avanço tecnológico, né? Aí é muito mais fácil se relacionar com a distopia Verdade. com o sci-fi, de alguma forma. Verdade. Não, não precisa ser uma parada tipo Star Wars e pá. Mas é sempre essa questão de uma máquina ou de um sistema que desenvolve tecnologias e, ou aprisiona tecnologias e pá, 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 pá. E tem essa questão bastante, bastante voltada para essa parte científica das coisas, assim, por determinações e tudo mais. E eu acho que o Fantástico, ele tira um pouco disso. E eu acho que esse livro que a gente escolheu, O Tumor, ele vai ser muito interessante porque ele em série, na baila, a questão política da coisa, né, tão fantástico. Que é de onde
0: vem a distopia, né, o grande foco da distopia tem uma Exato. questão política muito forte, feita, feita corretamente né.
1: Exatamente mas menos determinista, digamos assim, né, menos
0: uhum.
1: então eu acho, que, eu acho que nesse ponto é mais um trabalho da gente conseguir escavar e felizmente a tábua já deixou uma parada na cara do gol pra gente, né então... Oi, ainda bem. Muito mais fácil.
0: Muito mais fácil. Pois bem, setembro teminha fácil, que a gente escolheu, e pra ele foi muito fácil também literatura caribenha. Acho que geografia uhum. é o jeito mais fácil dele, dele buscar informação. Sim. E aí ele trouxe o clássico Senhor Anos Solidão, né, do Garcia Marques. Uma Casa para Mr. Biswas, do é, VS Naipol. Eu nunca li nada desse autor. Eu tenho um livro dele aqui, mas eu nunca li nada dele. E eu não conheço esse livro também.
1: Mas o Naipol, ele é...
0: É, mas o livro, ele... Se pá... ele é indiano, eu acho.
1: Ah, não, ele é de Trinidad Tobago, pô. Tá ah, certo, porque real. olha aqui,
0: olha o, re... olha o resumo. Um romance que retrata a vida de um homem indiano em Trinidad, lidando com questões de identidade e pertencimento. Eu acho que ele é descendente de indianos nascido em Trinidad. Isso,
1: e isso. vivendo sob o Império Britânico, basicamente, né? 1932. É ah, interessante. Na... Eu, sempre... eu sempre confundo, mas eu tinha visto essa parada, mesmo. Mas interessante, o Naipa... Falam bem dos, dos livros dele, assim. Tem um rocambole ali no meio, mas falam bem dos livros dele.
0: <risos> Boa. Bom, eu fiquei curiosa pra, pra conhecer. A gente, quando a gente tava falando de literatura caribenha, a gente escolheu especificamente essa geografia, porque a gente conversou, né, sobre. A gente lê muito pouco. A gente leu Jamaica Kincaid aqui pro, pro podcast, tem um episódio sobre ela, o Autobiografia da minha mãe. Mas a gente lê muito pouco de literatura caribenha, chega muito pouco aqui pra gente também. Sim. Então foi por isso que a gente escolheu também trazer esse tema aqui, né? Então acho que é, eu acho que a maioria dos que ele recomenda, a gente não vai, não vai conhecer. E de novo, eu não sei se todos já foram traduzidos para o português.
1: É, eu acho que ele está buscando, puxando de cabeça aqui, além de autores mais conhecidos, nas editoras maiores, porque o Naipo, eu acho que a obra dele que vem para o Brasil vem pela Companhia das Letras.
0: Uhum.
1: Você tem o um Orwell, sei. né? Oral Companhia, você tem Huxley, que é Biblioteca Azul, né, que é o conglomerado da Globo é, Enfim, tipo assim Parecem ser as editoras maiores, assim Não tem...
0: Ah, mas tinha um ali que saiu pela Todavia agora Recentemente
1: É, Todavia vem com investimento forte por trás, né
0: Mas ó, por exemplo, esse aqui você conhece? Um livro chamado Reino da Steppe De CLR James, um romance que Conta a história da Revolução Haitiana Um dos eventos mais significativos da história o do Reino planeta.
1: da Steppe. Acho que eu tô ligado com esse livro sim Deixa eu só pesquisar a capa aqui Eu
0: conheço o Lobo da Steppe, o Reino da Steppe. Que eu nunca é do Hermann Hesse Isso, o Reino da Steppe eu nunca ouvi falar Eu fiquei curiosa também
1: Ah não, eu não conheço o, o da Steppe não Eu conheço o Jacobinos Negros Que saiu pela Boitempo Que ele fala sobre o Toussaint Louvetour, né, Que foi o, o principal Nome da Revolução haitiana Mas eu, eu já Não, não me é estranho esse título não mas eu acho que aqui no Brasil também Ele deve estar tá esgotado E, né, como sempre Nosso mercado aí Nunca vai falar sobre revolução haitiana, né? Difícil. Parece difícil, né?
0: Ó, tem mais uma que eu também nunca ouvi falar E eu acho, eu atrevo me dizer Que nunca foi traduzido Vozes de Tamarindo, de Anita Badami, Um romance que se passa em Trinidad E conta a história de uma família de imigrantes indianos Ó,
1: o título é bonito, hein, cara? Bonito, né? E eu amo Tamarindo <risos> <risos> Pronto,
0: porque, porque quando a gente for justificar as escolhas, <risos> tá aí É, eu
1: acho que não foi traduzido pra cá não Mas por exemplo, mas não tem por exemplo nenhum autor jamaicano na lista
0: Não, mas sabe o que tem? Tony e... Morrison
1: Tony, ah, mas eu acho que é Morrison Que é Tony americana, Morrison...
0: aí ele escreveu isso Embora a autora seja americana, o livro se passa em uma comunidade negra do Caribe
1: Não tem nenhum autor cubano, que seria muito não. fácil
0: é não tem. E Esquisito. tem uma aqui que ele errou completamente, que é o Jardim Secreto da Francis Rodson Burneck Embora a autora Nossa. seja britânica, a história se passa em uma mansão na Índia colonial. Que mapa é esse que ele tá olhando? Estranho, né? Bizarro. Bizarro. Essa eu achei bizarra. Essa foi, acho que é a, ma a maior bola fora dele nessa categoria.
1: Existe um problema aí de, de olhar colonizador, né, no chat GPT.
0: Pois bem, em outubro, o tema é Livros que Inspiraram Música.
1: Hum, sim. Bom...
0: Esse também é fácil. Sim. Ele mandou Lolita, 1984. Terceira vez que aparece em 1984. Meu o Deus. Velho Omar, Mar, que inspirou a música The Old Man and the City, Justin Timberlake. Você sabia disso?
1: Cara, Justin Timberlake <risos> é, é aquela coisa, né? Tipo, ele é um amálgama de toda a cultura estadunidense em uma pessoa só. Justin Timberlake é o sonho americano.
0: Vai ouvir a música, já que você gosta do livro... Você mesmo citou o livro hein, ó. Mas Olha é que en... full circle.
1: Mas N5 é, assim é foda. N5 é assim eu ouço. O a gente que não.
0: <risos> ele colocou O Senhor dos Anéis, Alice no País das Maravilhas, o sol para todos e Um morro dos Vivantes Todos meio básico Faltou aqui, eu achei,
1: o Max mais... Margarida. Meu Deus, que sim.
0: inspirou ninguém menos que o Rolling Stones, cara. Porque ele colocou aqui Jefferson Airplane, Led Zeppelin. Eu falei, porra, Lana Del Rey. Faltou um Rolling Stones, cara, é uma música, Sympathy for the Devil, uma puta música.
1: Além de ser uma baita música, tem a questão de que, pô, é um dos maiores sucessos do Rolling Stones, né? Dentre é toda a gama de sucessos que eles têm, obviamente, mas é uma, é uma música que define muito bem o, o, os Rolling Stones, mano. Marca muito forte. Estranho não ter saído, mas, enfim...
0: Não só isso, eu acho que na lista inteira a gente vai confirmar isso até dezembro. Não tem nenhum autor russo, por exemplo. Por que também. será? Vamos levantar as nossas teorias da conspiração, mas enfim.
1: Pois é. Não, teve o Tchekov, né? Mas até aí também... Teve o Tchekov, é verdade. Se você falar em dramaturgia e não falar em Tchekov, é doideira.
0: Bom, novembro. Hum. Novembro, o nosso tema é suco de tudo. Porque são hum. livros que têm vários gêneros num só. sim. Então, o que, que ele recomendou? O Perfume, História de um Assassino, do Patrick Susskind, que mistura romance, suspense e horror. Eu tenho esse livro, mas eu não li ainda, mas eu ouço muita gente falar que adora.
1: Eu li, é bom, é real bom, assim. Ah, cara, é galera lá do Nórdica lá escrevendo sobre crime, né?
0: Ah, eles gostam, né?
1: Eles têm a receita do bolo, né? Eles têm esse fetiche muito forte e o perfume é, uma, é um bom livro, eu gosto. E algumas Boa. adaptações de perfume, tanto para o cinema quanto para série, também ficaram legais, assim, eu curti. Mas Boa. eu achei, que, na minha cabeça, era mais ser um suco de tudo em relação também à a, a forma do livro, né? Ter várias formas diferentes, ter várias não paradinhas. isso ele Não,
0: essa análise ele não chegou não, ele foi mais em misturar gêneros mesmo.
1: É, é igual você pedir recomendação de filme latino, né? Todos eles têm drama e humor, né? É.
0: Não é, tão, é, é o que eu falei, ele é meio literal, dependendo do que você escreve, sim, sim, sim. ele não consegue sair muito disso, por exemplo, ele também mandou aqui um Laranja Mecânica, que mistura ficção científica, drama e distopia, ele tá, isso aqui ele tá, ele tá escrevendo, tá?
1: Sim, sim, é, é porque o Laranja Mecânica ele já tem um estilo mais, mais radical, assim, mas ainda assim não é o que a gente procura.
0: Não. O Nome do Vento, que mistura fantasia, épica, romance e aventura. E nem dá pra fazer o, o Nome do Vento porque é o primeiro de uma série e o autor não continua a série. O próprio autor não continua a série. Aqui no, a gente tem dois problemas no Brasil. A gente tem o problema da editora que para de publicar as séries e agora a gente tem também um autor que não continua a série. Nossa, assim... Rossos.
1: Vou deixar um registro aqui porque eu tenho fé de que isso vai alcançar lugares gigantescos ainda no mundo. Mas por favor, companhia das letras, continuem publicando a série do Verão Subtext. Foi a melhor coisa que vocês publicaram nos últimos 10 anos. Os uhum. três livros já foram lançados e vocês só trouxeram o primeiro, sem a promessa do segundo e do terceiro. Mas eu repito, é o melhor livro que vocês publicaram nos últimos 10 anos. De longe, disparado. Então por favor, tragam os outros dois.
0: Tá dado o recado
1: por favor. Isso, obrigado, Pati Sinto feliz de ter esse espaço. <risos> e uma
0: última recomendação no Suco de Tudo foi o Código da 20 que mistura suspense, mistério e ficção histórica.
1: Mas é, Suco de Tudo mesmo, né?
0: Esse, então, esse é um sucão de tudo mesmo.
1: que esse vai de romance à teoria Nossa da conspiração.
0: Senhora. Exato. A Opus Dei. 200 páginas. E aí a gente chegou em Dezembro. Dezembro é o nosso tema, já vai fazer o quê? dois três anos que a gente tem um tema muito específico para Dezembro. E é livro de doidão, que é o seu tema.
1: Isso, é, é o único tema que eu... é o único mês que eu pedi, né, na verdade. Foi. E aí eu botei minha marca nele, e tem sido um sucesso, inclusive, né, vamos vamos aí...
0: É verdade, é verdade. Tá muito bem.
1: Colocar, dar, dar os louros aí, né, mas agora eu tô curioso, livro de doidão.
0: Ele colocou assim, antes de me dar as recomendações... Não temos certeza do que você quer dizer com livros de doidão. Perfeito. Mas se você está procurando por livros que exploram temas como psicodelia, experiências visionárias e estados alterados de consciência, Perfeito. aqui estão algumas recomendações.
1: Perfeito, chat GPT. <risos> Sempre confio em você.
0: Então, vamos lá. Primeira recomendação. As portas da percepção do Huxley.
1: Excelente, excelente. Excelente. É, explore excelente. as
0: experiências psicodélicas em relação entre a mente e a percepção.
1: Excelente. Começou bem. Começou lá no alto.
0: Ok. Segunda recomendação. Viagens do Burroughs. Um livro que mistura ficção e não ficção, que conta as experiências do autor com drogas e estados alterados de consciência.
1: Bom, bom, tá no caminho.
0: <risos> tá no caminho. Três. Céu e Inferno, do Huxley também. Outro livro do autor que explora as experiências psicodélicas e os estados de... Ele só escreveu sobre isso?
1: Ah, boa
0: parte Muito, da né? vida dele foi, sim. Grande parte.
1: Grande boa. parte da vida dele foi essa.
0: Quarto, Electric Kool-Aid Acid Test, do Tom Wolfe. Um livro de não-ficção que conta a história de Ken Cassie e seu grupo Merry Pranksters que viajaram pelos Estados Unidos em um ônibus psicodélico nos anos 60.
1: O Tom Wolfe é com E no final? O E no final. Pô, eu tô ligado nesse mano, mas eu acho que ele não tá traduzido pra cá, e eu não é... peguei pra ler ainda. Mas eu tô ligado nesse livro, sim.
0: A Roda do Tempo, de Carlos Castaneda.
1: Não li, Uma... mas tô ligado. Uma
0: série de livros que exploram a sabedoria xamânica da cultura mexicana, incluindo o uso de plantas psicodélicas em cerimônias religiosas.
1: É, ele podia continuar caminhando pra ficção também, porque seria interessante. Né? <risos> Vou falar só sobre a experiência psicodélica, daqui a pouco chega no... no Timothy Leary aí.
0: Mas são essas, ele deu cinco recomendações, foram essas cinco. Tá bom. Pra tá livros legal. de doidão.
1: Tá legal, mas eu também prezo pela experiência literária, né? A parte psicodélica, outros estágios de consciência, show. Mas a experiência literária vale muito. O programa do A Vaca de Nariz Sutil, por exemplo, diz muito sobre isso, né? O... A
0: nossa droga é a literatura.
1: Exato. Obrigado. <risos> Obrigado que esse episódio já tá ficando muito feio de eu reconhecendo todas essas obras, assim. que minha família ouve, né, Kevin? Complicado. Não, a gente só
0: gosta de literatura, é isso.
1: Complicado, mas é isso, tipo, a experiência literária também vale muito, às vezes mais até do que o estado de consciência alterado, de alguma forma. Essa é a ideia bem. da categoria, para quem não pegou ainda, né? Bom, deixar explicado.
0: Muito bom, então, esse foi um passeio pelo nosso ano, pelo viés do chat GPT. O ano já tá definido, a gente não vai mudar nenhum dos livros. Se você quer saber é o que a gente vai ler... Tem o um episódio Planejando 2023, que a gente conta tudo isso. Mas achei divertido o experimento, assim, do tipo... Eu, eu vejo que ele tem... ele Mas ele, ele é muito lugar comum, assim. Eu acho que as fontes que ele busca são básicas. Manja?
1: Por exemplo, o próprio livro que a gente vai usar no mês da, da literatura do Caribe, da Marise Condé, ele vem de uma editora uhum. pequena, né, cara? E estão sendo publicados mais dois livros dela. Estão para serem lançados aí nos próximos uhum, meses, se já não foram na data de sair desse episódio. E ele preferiu dar autores que não foram traduzidos para cá, do que efetivamente ter essa, essa busca no mercado pequeno, né? Isso para todas as categorias, basicamente, né? não foi só para essa.
0: Tem um foco muito grande em literatura ocidental, a menos que você especificamente peça alguma literatura específica. E eu acho, mas eu acho que é porque as fontes que ele vai buscar também tem um foco muito grande em literatura ocidental. Entendeu? A gente fala Sim. muito mais disso aqui do que de qualquer outra coisa. E aí eu senti falta, assim, de uma. não tem um, não tem um autor chinês, não tem um autor japonês. Nada disso veio pra cá. Veio pra essa lista. Ó,
1: teve uma africana, que foi a primeira indicação, surpreendentemente, né?
0: Uhum.
1: Teve se pá, uns três, uns quatro ou cinco brasileiros. Latino-americano teve o Gabo, que eu lembro com 100 anos de solidão. Uhum. Basicamente. O resto passou batido.
0: Teve o Castanheda.
1: O Castanheda mas também agora. só. Do leste europeu teve o Tchekov, o que aí é meio que incontornável também, né? Não tinha como. Mais só também. E só. Asiático. Nenhum. Zero. Quer dizer, da
0: Índia, né? De teve dois. Quer dizer, é. não teve da Índia, na verdade. Não, teve só amigos. A é de uma inglesa. É verdade, é verdade. Olha isso, olha que confusão.
1: Exato. Então, assim, é, é uma parada meio, meio bolada mesmo. Tipo, acaba que outras regiões do mundo ficam de fora, hoje tendo uma produção prolífica. É, pequenas editoras ficam de fora. É. Assim, se você quer conhecer literatura, ouça o Rede Poderosa, que o Rede Poderosa vai caçar o que pode caçar Pergunta pra de nós. melhor. Exato.
0: Não pergunte Mas... pro JetGPT.
1: Exato, mas não confie na, na inteligência artificial para pesquisar referência de livro, porque é isso. Ele vai te dar referências genéricas e muito provavelmente vai te arrastar para um caminho cada vez mais fora do seu círculo, né? A gente mora no terceiro mundo ainda.
0: É isso. Muito bom, gostei do experimento, mas não, não vamos deixar o chat definir o nosso ano. Acho que a gente vai continuar a gente mesmo definindo o ano, que é melhor.
1: Felizmente a gente vai ter que continuar trabalhando, né?
0: Infelizmente <risos> Muito bem, temos um episódio?
1: Temos um episódio E tchau Tchau Eu
0: quero que o poder do underground Nós vamos lutar só just as we used to do in those days. All right, fight just like we used to do.